0: Alô malta, sejam bem-vindos ao episódio de hoje do podcast nos livros, que obviamente é um podcast onde falamos de livros, não é? O meu nome é Maria João, para quem não sabe tem redes sociais de livros, é só isso que eu, que eu faço, é falar de livros nas minhas redes sociais, pronto, uh, e hoje estou aqui para gravar o meu primeiro episódio a solo. Porque se é a primeira vez que estás a ouvir este, este podcast, eu costumo gravar com a Sofia. É um podcast em conjunto com a Sofia. Mas, infelizmente, esta semana não conseguimos é, juntar-nos para, para gravar para vocês. Mas como não queríamos deixar de vos dar um episódio, pronto. Aqui estou eu, sozinha. Acho que, acho que vai correr bem. Tem tudo para correr bem, não é? Eu gosto, eu, eu já, falo, já falo sozinha normalmente. Portanto, desta vez estou a falar sozinha, mas com um bom motivo para estar a falar sozinha, não é? Entretanto, estou a gravar isto no dia em que o episódio vai sair, portanto, dia 6 de novembro. E hoje, sabem que dia é hoje? Vocês não sabem, quer dizer, sabem sabem que é, que é dia 6, mas sabem o que é que acontece hoje? O Tiago faz anos. O Kingo Tiago faz anos. Portanto, digam todos, parabéns, Tiago! Ok? <risos> Estou a gozar. Estou uh, a gozar, mas não estou. Tipo, já estive a chorar hoje de manhã porque queria estar com o meu tia Guito e não estou com o meu tia Guito hoje porque tive uma apresentação um, de manhã. Aqui ainda por cima não vou ter a minha segunda aula do dia. E então, se eu não tivesse esta apresentação, podia ter passado o, o aniversário dele com ele. Mas pronto, a vida é assim, não é? Não temos sempre tudo o que queremos. E pronto, eu não pude passar o aniversário do meu afilhado com ele. Para compensar, vou vestida de Minion para a festa de anos dele no sábado, portanto, acho que, acho que, que se cancela aqui um bocadinho eu não estar lá hoje. Hum, pronto, entretanto já tive a minha apresentação hoje de manhã, foi de direito de arbitragem e mediação, ou direito de mediação e arbitragem, mas estamos a dar arbitragem este semestre, provavelmente ninguém quer saber que está aqui a ouvir, não é? Mas eu vou dizer a mesma. Uh, fiz um trabalho sobre... Já nem sei qual era o tema. Ah, a intervenção dos terceiros na processo arbitral. E acho que nem correu muito mal. Acho que correu melhor do que, do que eu estava à espera. O que é muito bom, não é? Tendo em conta que eu não tinha grandes expectativas para esta apresentação. Apesar de só valer 20% da nota, mas não interessa. Uh, até me vesti toda tipo, bem vestidinha e de salto alto e não sei o quê, porque eu acho é, que as pessoas reagem a nós de maneira diferente, dependendo da maneira como nós nos apresentamos. Não sei se faz muito sentido. Mas pronto. <risos> Ai, desculpem. Por causa disso, eu escolhi tipo, ir bem vestida. E assim, tipo, eu sei do que é que eu vou falar e tenho certeza absoluta daquilo que estou a dizer, apesar de não ter. E por isso é que eu acho que também correu bem. Porque tipo ninguém questionou aquilo que eu estava a dizer, estão a ver? Porque eu ia com confiança que era verdade. Um... E como a Sofia não está cá hoje, eu vou fazer o papel de Sofia, ok. E vamos fingir que... Isto, que, que eu não vou parecer maluca neste momento, ok? Maria João, que livro uh, é que não te sai da cabeça? <risos> Portanto, o livro que não me sai da cabeça, malta, esta semana, é o livro que eu acabei de ler ontem. Eu achava que estava numa reading slump e depois peguei este livro e aparentemente uh, não estou, era só, tipo, só não estava a ler livros bons. O livro que não me sai da cabeça é o Going Zero, do Anthony McCartan, não sei se é assim que se diz, mas é um livro, tipo, ficção científica barra distopia. Não sei se faz muito sentido. Até estou a abrir aqui no Goodreads à minha frente. Ok. Isto diz, ok, isto diz só que é thriller, ficção, mistério, uh, ficção científica. Pronto. Um, exato, não é distopia porque se passa no nosso mundo, como é hoje em dia, mas mais avançado. Um, e basicamente é criado, tipo... A é criado um sistema de uh, proteção para o Estado e são escolhidos vários, várias pessoas para fazerem o teste desse sistema de proteção. São 10 pessoas que recebem um aviso no telemóvel um, a dizer, hora de desconectar, uma coisa assim. E depois têm que tipo, apagar a sua existência, basicamente, e tentar fugir deste sistema de segurança. E quem chegar ao fim do mês... Um, sem ter sido encontrado, ganha 3 milhões de dólares. Exato, 3 milhões de dólares. E eu acabei. Eu li tudo em 24 horas, porque eu, não, eu só parei de ler o livro quando comecei, porque tinha mesmo de dormir, porque vinha para Lisboa de manhã cedo. Por exemplo, eu tinha continuado a ler aquele livro até às tantas da manhã, só para acabar, porque eu não queria largar o livro. Eu dei, ficam já a saber, isto é um spoiler do meu wrap-up de novembro, mas pronto. Um, dei 4,5 estrelas. E adorei mesmo, vocês estão, estão a ver de, uh, os Jogos da Fome, mas se fosse passado num mundo não tão distópico, seria este livro. É, assim, é a melhor maneira que eu tenho para de escrever descrever e eu adorei mesmo, portanto uh, ainda não consegui parar de pensar nele, porque ainda não tive tempo sequer de, de, de sentar-me e pensar naquilo que li, estão a ver. Porque eu depois eu acabei o livro, cheguei a Lisboa, vim a casa deixar o franguinho que a minha avó tinha feito para, <risos> para os meus almoços desta semana e fui logo para o evento, para o evento da Lucy Score que essa é outra, uh, fui ao evento da Lucy Score ontem, não tenho os livros, mas fui à mesma, porque eu tenho o FOMO, que é Fear of Missing Out, caso alguém não saiba desse lado, e as minhas amigas iam todas, e então eu também queria ir, e depois ia Bé gente que eu conheço, que não são de cá de Lisboa e que eu queria estar com eles, amigas minhas que, que iam e que não são de cá e que eu não sei quando é que ia ter outra oportunidade de estar com elas, portanto fui, e foi, foi, foi muito giro, tipo, conheci muita gente sítio, si, pessoas com quem eu já falava, um, mas que nunca tinha estado com, porque não somos do mesmo sítio, não é? E foi-me giro nesse, nesse sentido. E a Lucy é muito simpática, mesmo querida. Fiquei com vontade de comprar os três livros de uma vez, apesar de estar num book buying ban de livros que eu não vá ler imediatamente após os comprar. <risos> mas eu achei muito giro e foi bom para estar com pessoas. E assim, e depois houve uma menina, não sei se estás a ouvir isto, eu acho que ela se chama Catarina. Catarina, se estivesse a ouvir isto, obrigada por teres vindo ter connosco <risos> e tirado uma foto connosco. Uh, pá, gostámos muito. Ela é muito querida. E, mas para mim é muito estranho as pessoas saberem quem eu sou e as pessoas quererem ter fotos comigo. Porque para mim... Tipo, não sei, eu sou só uma pessoa normal. Mas há pessoas que querem tirar fotos comigo. E é muito estranho, é muito estranho. Mas obrigada a toda a gente que, que vem falar comigo e que, e que pede fotos. e que mesmo que venham só falar, tipo, venham à vontade. Eu gosto muito de falar, caso não dê para... Para perceber. E, então, um, no episódio de hoje, nós vamos falar, nós, eu, vou falar dos livros que li em Outubro. Porque, como é o meu primeiro episódio, eu queria, assim, uma coisa que eu soubesse o que é que ia dizer. Estão a perceber? Não uma coisa mais abstrata, mas do género. Vamos falar disto, é sobre estes livros que eu vou falar, sem me desviar muito daqui. Porque eu estou nervosa, ok? Estou bastante nervosa. Eu é que eu estou a dizer muitos tipos. Vamos ignorar que eu estou a dizer tanto tipo, ok? Estou a usar muito a minha bengala. E o ok também tenho dito imenso. Vamos ignorar. Desculpem. É porque eu estou nervosa por estar a gravar isto sozinha. Em outubro eu li... Eu achava tinha lido 19 livros, mas aparentemente li 18. Eu acho que me falta algum livro no Goodreads, mas eu não sei qual é. Portanto, vamos fazer as contas com 18 livros. A minha média de avaliação... A avaliação foi de 3,6 para ir fora, uh, estrelas. Li 4 e-books, ouvi 3 audiobooks e os restantes foram foi tudo livros físicos. E pronto, vamos então pela ordem que está no Goodreads, ok? Uh, comecei o um mês a ler uh, 12 que é o livro 4.5 do The Naturals, uma saga da Jennifer Lynn Barnes. E eu adoro esta escritora. Adoro mesmo. Eu comecei a ler os livros dela por causa dos Jogos da Herança. E amei. E, entretanto, estou numa missão para ler todos os livros dela. Comecei pela saga do The Naturals, a seguir ao, aos Jogos da Herança. E, em relação à 12, eu dei três estrelas, porque é uma novela. É tipo... o o acabar desta saga e eu não achei que fosse muito necessária, é mesmo uma novela muito pequenina que mostra basicamente, para quem não sabe, o, a, a saga The Naturals é sobre 5 uh, cinco, cinco, um, adolescentes que são considera considerados naturais, é assim que lhes, que lhes chamam, porque todos eles são excepcionalmente bons em alguma coisa, ou seja, ou em fazer o perfil um, das pessoas, ou em números, estatísticas, detectar mentiras, um, ler as emoções das pessoas. Pronto, Todos eles têm alguma coisa que os torna especial e eles são uh, como é que, recrutados pelo FBI para os ajudarem a resolver casos frios, cold cases. Pá, casos que não foram resolvidos, basicamente mas que já não estão em ativo. Um... E esta novela acaba por ser a vida deles no futuro. Ou seja, o último livro acaba e depois há esta novela, não achei necessária, mas mostra-nos o que é que cada um deles seguiu depois daquilo que aconteceu no último livro. Eu gostei do livro à mesma delhe uh, três estrelas porque hum, lá está, não... não podia dar quatro estrelas comparado com os outros livros, estão a perceber? Mas gostei bastante, foi assim um fechar da, da saga e não fiquei desiludida, mas também, comparado com os outros, não podia dar 4 estrelas. Depois li O Ceifador, do Neil Shusterman, Shusterman, não sei como é que se diz, Para já tinha este livro há imenso tempo, há mesmo muito, muito, muito tempo, desde o início do ano para aí e eu li, já estava na minha TBR de outubro mas eu fui fazer uma entrevista ao escritor e então li o livro para poder ir mais informada para a entrevista eu não queria ir para lá de mãos a como é óbvio e adorei, adorei o livro é uma ficção científica, distopia, fantasia um, num mundo em que não há erros ou seja, a humanidade já tem tudo a humanidade não morre a humanidade trabalha naquilo que quer, naquilo que faz feliz o mundo é perfeito Menos o facto das pessoas não morrerem. E então são criados uh, os ceifadores um, para basicamente decidirem quem é que morre naquele dia. Pronto, eles têm um X de quota de mortes que têm de <risos> cumprir e são eles que escolhem, basicamente. A este livro eu dei li 4 estrelas. Não estava à espera de gostar tanto, mas fiquei com o bichinho para ir ler os outros, os outros dois. Só que como eu não os tenho físico, também não queria estar... Uh, li muitos ebooks em outubro. E não queria estar a ler mais dois, mas queria imenso ler. Dei quatro estrelas. desculpem tive de ir à procura da minha, da minha review, porque fiquei confusa. Não está no Goodreads, mas eu podia jurar que já tinha escrito. ok um, O que é que eu achei deste livro? Acho que o mundo está escrito de uma forma incrível. Achei um conceito fascinante. A maneira como as pessoas se comportam quando são invencíveis é tanto curiosa como é assustadora e eu adorei mesmo ler sobre esta realidade que é uma realidade que ainda está muito distante a verdade é essa, ou esperamos nós que ainda esteja muito distante, não é? E eu adorei mesmo ler sobre isso eu fui para este livro um bocado sem saber nada e então não sabia que nós íamos seguir dois, dois aspirantes a ceifador porque os ceifadores podem escolher Aspirantes para se tornarem ceifadores, estão a perceber? E então nós, nós uh, seguimos dois desses, que é a Citra e o, e o Rowan, e achei que foi uma, uma maneira muito boa de nos introduzir neste mundo, e agora tenho esperança que nos outros livros que já seja mais tipo ceifador a sério, em vez de ceifador aspirante. <risos> um, mas, mas gostei muito, a construção do mundo está muito bem feita num ritmo que nos permite acompanhar aquele que está a aparecer e que conseguimos perceber é um bocado lento no início mesmo para, eu pelo menos eu achei que foi mesmo para nós conseguirmos perceber e depois, ali a partir de metade do livro avança a um ritmo maluco mas sempre, nós conseguimos sempre acompanhar a história um, e pronto, gostei muito e quero muito, muito, muito muito, muito ler os outros dois entretanto, espero eu quer dizer, agora também vem o Natal, eu posso pedi-los para, como prenda, para o Natal, para eu não me senti tão mal por estar a ler e-books em vez de estar a ler os livros físicos que tenho. Mas recomendo imenso estes livros. Especialmente se vocês gostam de ficção científica. E eu passei de O Ceifador, que é um livro de ficção científica de espia, para <risos> Icebreaker, da <de> Hannah Grace. <risos> se estes livros têm alguma coisa a ver um com o outro, não, de todo, nem, nem com o outro que eu tinha lido, com o Twelve, eu, o Icebreaker, acabei por ouvir o audiobook, gostei eu tentei ler o livro, mas não estava a dar para mim, e então passei para o audiobook e tenho-vos a dizer que, se eu dei 3 estrelas a este livro, foi graças ao audiobook, porque eu acho que se tivesse lido o livro não tinha gostado nem metade daquilo que gostei, e eu não gostei assim tanto um, do livro, pronto Icebreaker, ou quebrar o gelo, em português um, conta a história da de, de Anastácia que é faz patinagem artística, patinagem no gelo e um, e está tá na universidade com uma bolsa por causa da patinagem, e ela tem um parceiro, pronto, e depois o parceiro acontece uma cena, e ele afinal já não pode ser parceiro dela, e então o Nathan, que é o capitão da equipa do e no Gelo, substitui-o, pronto. E é um romance entre eles, os dois, entrar na Anastasia e o Nathan, pá, muito giro, para quem gosta de livros sem plot, <risos> Este livro foi completamente só Smut, zero plot, ok? Smut, para quem não sabe, são cenas sexuais, vá. Ai, eu estou a ver agora pessoas a darem 5 estrelas a isto, não, não consigo perceber que... Tipo, desculpem, eu vou julgar, mas... 5 estrelas? <risos> ok, não vou julgar, não vou julgar porque está tudo bem. Mas pronto, não... não ah, pá, lá está, é um livro só com Smut. Para mim o plot não foi assim muito bom. É um, é um bocado básico, sabem? É um bocado aquilo que nós já estamos à espera que seja. E está tudo bem. Às vezes é isso, são livros desses que nós precisamos. E era desse, era desse, desse tipo de livros que eu estava a precisar quando li. Mas, mas não, não, não vou reler. Não tenciono reler. Não tenciono reouvir. Não tenciono nada. Dei três estrelas. Ouvi uma vez. E para mim chegou. Pronto, e agora quero ler o Wildfire. Que é o segundo livro nesta, nesta saga. Mas eu acho que não é sobre ninguém que tenha aparecido nestes livros. Portanto, estou um bocado confusa. Mas pronto... Para quem gosta de livros consumados este livro há de ser muito bom. Pausa para a minha água. Depois, em outubro, eu tive um evento uh, tipo, do género um clube do livro para discutir o livro novo do Percy Jackson que, que saiu, que é o Percy Jackson e o Cálice dos Deuses, que é tipo uma sequela, é quando eles já são mais velhos estão a ver mais velhos mas tipo não estão mais velhos é quando o Percy está a ir para a universidade mas já lá chegamos como eu tinha esse evento e eu só tinha lido os dois primeiros livros do Percy Jackson ainda li o Percy Jackson e a Maldição do, do, do Titã que é o último o, o último nada o terceiro livro na saga do Percy Jackson e se calhar eu vou-vos dizer quanto é que eu dei a cada livro já todos do Percy Jackson e depois falo sobre o que eu achei portanto Percy Jackson e a Maldição do Titã dei 4 estrelas depois li Percy Jackson e a Batalha do Labirinto, que é o número 4, dei 4 estrelas também. E depois li Percy Jackson e o último Olimpiano, que é o quinto e também dei 4 estrelas. O que não é mau, tendo em conta que eu tinha dado 3 estrelas, ou 2 e meia, já nem sei, ao segundo, porque eu não gostei nada do segundo. Mas destes três gostei bastante, já me deram a mesma sensação que o primeiro livro deu... Imagina, eu não, eu não estou a dizer sobre o que é que é o Percy Jackson, porque eu acho que toda a gente sabe, mas para quem não sabe, Percy Jackson é um semideus, e há, tipo, um acampamento, uma colónia de férias para semideuses, e depois eles têm que resolver lá os problemazitos de semideuses. Pronto, basicamente é isso, os livros todos, depois cada livro tem um problema diferente. E eu, eu, eu gosto bastante de Percy Jackson, porque dá-me bem vibes de livros que eu lia quando tinha 12, 13 anos, estão a perceber? E então, pronto, acabei por dar 4 estrelas a estes três que que vos falei, para depois poder ler o Percy Jackson e o Cálice dos Deuses, que é o sexto livro, foi lançado agora, e é então a história do Percy Jackson que, que se quer candidatar à universidade, mas para se candidatar à universidade para os deuses é diferente, então ele precisa ter três cartas de recomendações para entrar na, para entrar na universidade, e esta é a primeira, é ele um, à procura da primeira carta, a procura não, à fazer a missão para ganhar a primeira carta. E eu li este livro também dei 4 estrelas. Eu tive aqui em entre as 4 e as 4 e meia. Eu dei 5 estrelas ao primeiro, mas foi o único livro do Percy Jackson a que eu dei 5 estrelas. Porque foi bem aquela sensação de nostalgia. Eu já tinha lido o primeiro livro há imenso tempo, aí, quando tinha 11 anos, e depois voltei a ler agora. E foi a mesma sensação. Tive a mesma sensação a ler o primeiro que tive há uns anos, e depois tive a mesma sensação a ler Percy Jackson e o Cálice dos Deuses que tive a ler o primeiro livro. É bem aquela nostalgia, lembrar-me de outros tempos e assim mas não sei, houve ali qualquer coisa que não me cons que, que, pá, não consegui dar as 5 estrelas e então dei 4, mas adorei, rime imenso com este último livro acho que hum, é, é uma sensação de... eu cresci com estas personagens apesar de eu não estar a entrar para a universidade, na verdade já estou a sair, já estou a fazer mestrado, não é? mas foi boa, tipo, eu cresci com eles e agora esta personagem está nesta fase da vida dele e apesar de eu estar um bocadinho mais à frente continuo a identificar-me com isto e então dei 4 estrelas, pronto, acho que já disse isto muitas vezes, gostei muito, recomendo se vocês uh, estão com medo de ler este último livro, porque acham que, que não vão gostar tanto dos outros e não sei quê, pá, eu amei este, foi mesmo aquela sensação de cresci com estes livros, e os livros também cresceram, as personagens dos livros também aumentaram a idade, que é uma coisa que nem sempre acontece, né? as personagens dos livros vão ter sempre a mesma idade... <risos> Mas neste, pronto, nesta saga não aconteceu. E se vocês estão na dúvida, se devem ou não ler Percy Jackson no geral, eu acho que sim, acho que é uma saga que vale muito a pena, especialmente para pessoas mais novinhas. Por acaso, nem sei qual é a idade indicativa de Percy Jackson, mas vou procurar para vos poder dizer. Eu acho que deve ser tipo uns 13 anos. Olha, mais de 10 Portanto, se vocês forem assim umas pessoas mais novinhas ou se quiserem oferecer algum livro de fantasia às pessoas mais novinhas da vossa, da vossa família, aconselho imenso, imenso para Steve Jackson. Se calhar se vocês já forem mais velhos, que elas não vão gostar tanto se não tiverem lido os primeiros quando eram mais novos, mas para pessoas desta idade acho que é mesmo incrível. Depois li, ou melhor, ouvi o um, A maldição do Eis, que foi um livro do nosso clube de leitura. Vocês já sabem uh, o que é que eu achei deste livro, mas muito rapidamente, dei três estrelas. Uh, dei três estrelas? Dei. Será que dei? Não me lembro se tinha mudado. Talvez tenha dado três estrelas, não sei. Aqui está escrito que sim, mas ainda estou nesta, hum, nesta indecisão. E assim, enquanto livro temático, enquanto livro de Halloween, acho que é muito bom. Um, acho que é muito bom, mas acho que teve mais uma vez, teve ali o Smut que eu acho que não era necessário hum, não sentia mesmo falta de Smut neste livro, mas pronto, acho que já toda a gente sabe que eu, para gostar de Smut, é preciso ele estar muito bem escrito e acho que não é o caso neste, neste livro, mas enquanto livro temático é muito bom, enquanto romance nem tanto, percebi que eu dei 3 estrelas se vocês estiverem à procura de um livro ou quiserem fazer já uma lista de livros para lerem no Halloween do próximo ano, metam lá este e metam a Maldição do Beijo, que também deve ser muito bom mas não sei, assim ainda não li. E depois passei para outro romance. Uh, na verdade, eu não li os do Percy Jackson todos de uma vez, mas fui intercalando com estes livros porque precisava de assim, romances mais levezinhos para continuar as fantasias. Li A uh, Guia de uma Rapariga, Cubana para o Chaio Amanhã. Eu li este livro por causa da Sofia, porque hum, a Sofia leu em inglês e deu três estrelas, ou o que é que foi. Mas ela diz que é um romance muito fofinho. <coughs> e eu tendo a gostar de romances fofos e não tanto de romances... Spicy, estão a perceber? E então li este livro. E este livro conta-nos a história de uma rapariga cubana, que é a Lila, que hum, esperava passar o verão em uh, Inglaterra, porque é, é onde ela vive. E hum, ela supostamente ia tomar as rédeas do antigo negócio da avó, que era tipo uma pastelaria, pronto, um, que ela, é, ela gosta muito de cozinhar e assim... Mas, pronto, a avó morreu um, e, entretanto, o namorado dela acabou com ela e, digamos que ela teve, assim, um mental breakdown muito grande e uh, a família dela optou por mandá-la para casa dos tios, para passar o verão, que viviam em Miami. Uh, pronto, é claro que ela não ficou muito contente com esta decisão, não é? Mas... Como é óbvio em todos os romances, ela vai conhecer um rapaz que vai fazê-la mudar de ideias em relação a estar a passar o verão num sítio onde ela não queria. Calma, ela não vive em Inglaterra, é ao contrário. Acho que agora estou confusa. perem deixem-me ler aqui. Exato, ela não vive em Inglaterra. Ela vive em Miami e vai passar o verão em Inglaterra. Eu Bem parecia que estava aqui... Qualquer coisa que não estava a bater bem. É isso. O rapaz é inglês. Ela é que é americana. Cubana, mas americana. Imaginem, eu dei 5 estrelas a este livro. Se eu estava à espera de dar 5 estrelas a este livro. Não. De todo. Não estava mesmo à espera de dar 5 estrelas a este livro. Mas eu chorei tanto. Eu disse já não sabem. Eu estou-me sempre a agavar porque eu não choro em livros. Ai, não choro, não choro, não choro. Pá, mentira. É mentira. Chorei imenso com este livro. E este livro nem é um livro para chorar. Mas é que... Isto é tão found family e ela encontrar-se a si própria depois de um desgosto tanto amoroso como o luto e isso tudo que te come imenso, tocou nos sítios certos do coração e então tive mesmo que dar 5 estrelas porque não sei lá, não, não me sentia bem a dar menos que isso eu, eu depois estive a ler reviews aqui no Goodreads e há pessoas que deram menos e os pontos que as pessoas deram para não dar tantas estrelas são completamente válidos, mas então pronto, foram as vibes isto foi mesmo dar uma classificação pelas vibes porque eu li, depois ainda por cima, eu li este livro super rápido. E para mim isso também é sempre muito bom. Mais uma pausa para a água, não é? Um... E pronto, para quem gosta de romances sem spice, eu super recomendo este, este livro. E depois passei de um romance, pronto, porque... Eu li imensos romances este, no mês de outubro, que não é normal para mim. E então passei novamente para um thriller... Vocês já sabem qual foi, ou não, não tenho a obrigação de saber. Mas li então A Hóspede Silenciosa, que era o nosso segundo livro do, do Clube de Leitura. Vocês também já sabem o que é que eu achei deste, deste livro. Dei 4 estrelas, porque pronto, tem aquele fim aberto e eu não gosto muito de fins abertos. Este livro conta-nos a história de uma mulher que está em cativeiro há 5 anos e a mulher do homem que a mantém em cativeiro morre e ele, e ele tem que se mudar de casa e ela convence-o a levá-la com ele e então ela passa a viver com ele e com a filha e um bocado que veio aí a oportunidade para, para fugir na minha opinião ela teve muitas oportunidades para fugir que podia ter aproveitado e não aproveitou mas pronto, isso também é uma pessoa que teve em cativeiro durante 5 anos sabe-se o que é que as pessoas pensam, não é? eu dei mesmo 4 estrelas por causa de, hum, do fim não adoro uh, fins fins abertos, mas gostei da história gostei da maneira como está escrita e foi daqueles livros também que eu queria imenso saber o que, é que estava a passar, portanto para mim, 4 estrelas eu sei que houve muita gente no clube que não gostou <risos> fico um bocado triste, mas mas pronto, uh, são gostos não é? Eu gostei bastante um, depois passei de um thriller para um, uma fantasia li uma magia imersa em veneno para um dos meus episódios daquela série que eu estou fazendo no TikTok que é às quartas lemos Rosa E eu ia com as expectativas muito altas Para este livro Não só por a capa ser muito bonita Mas que eu adoro fantasias E já não lia assim uma fantasia sem ser o Percy Jackson Há muito tempo E esta história uh, Supostamente, não é supostamente Ela é sobre a Ning Que perdeu a mãe E porque A mãe foi envenenada por um chá E foi a Ning que fez o chá que envenenou a mãe Isto não é spoiler, ok? Isto está tudo na sinopse um, Pronto, e ela depois, para tentar salvar a irmã, que também está doente, vai participar numa competição para se tornar a melhor mestre do reino tipo, na arte na arte do chá, na magia do chá. Um, e vai participar nessa competição. E eu achei que isto tinha muito potencial no aspecto de competição. Eu gostava muito de ter visto mais competição, mais ela a evoluir enquanto pessoa que está a competir, sabem? E não foi isso que eu senti. Uh, isto foi muito à volta... É que depois o romance nem foi bom. Eu nem sei à volta do que é que foi, percebem? Eu achei que estava um bocado mal explorado o tema do livro. Mas pode ser que os próximos sejam melhores. Não sei se vou querer, se vou querer ler os próximos ou não. Porque dei duas estrelas a este. Mas eu achei que tinha uma premissa tão boa, tinha tanto potencial... E depois fiquei só desiludida. Foi a maneira de escrever, foi a maneira como a história estava explorada. Umas personagens que não me consegui ligar com nenhuma. Achei todas um bocado aborrecidas, um bocado de pãozinho sem sal. a única que eu gostava. Morreu. <risos> Portanto. olhem nem sei o que vos digo acerca deste livro. Se eu recomendo, não. Mas se vocês tiverem curiosidade, não deixem de ler porque eu não recomendo, ok? <risos> porque, pronto, se calhar tive azar e também não estava na altura certa para ler este livro. Não sei se vocês já perceberam, mas eu odeio não gostar de livros. E depois sinto mal por não gostar dos livros. Mas pronto. Depois li outro romance. Isto foi um mês cheio de romances. Foi um mês cheio de romances. Eu sei que para vocês isto não é nada, mas para mim foi, ok? Eu li O um Milhão de Beijos, que é o A Million Kisses in Your Lifetime, da Monica Murphy. E este é o segundo livro numa série. Tipo, imensa gente disse isso quando ele foi traduzido. E sim, é verdade, é um segundo livro numa série, mas é daquelas que vocês não precisam de ler o primeiro, de todo. Para conseguiram perceber o livro, porque as personagens do primeiro livro nem sequer apareceram neste. Ou apareceram tipo, mesmo muito, muito, muito no fim já o livro estava a acabar. Uh, e este livro conta-nos a história do... da Nunca sei o nome das personagens, tenho de ir ver. Conta-nos a história da, da Ren, que é tipo a uh, It Girl da, da escola deles, da, da escola de Lancaster. E depois conta-nos a história uh, do... Como é que ele se chama? Ai, socorro. Como é que ele se chama? É que eu sei. Como é que ele se chama? Começa com C. Espera, <risos> vou à procura. Cru, chama-se Cru. <risos> Fogo, isto estava difícil. Um, pronto, e o Cru está apaixonado por ela, mas não sabe que está apaixonado por ela. Até que eles são obrigados a fazer um trabalho de grupo, um com o outro. E depois eles começam-se a dar, e depois tornam-se amigos, e depois afinal gostam do outro... E epá, imaginem, este livro tem muito semate, ok? E este livro claramente é um livro mais 18, mas eu gostei do semate neste livro. Não sei, não sei, não sei, não sei explicar. É que nem é bom, é só estranho, mas eu gostei. Um, dei 3,5 estrelas a este livro porque achei que estava escrito... Pá, lá está, primeiro porque não foi uma história que mudou a minha vida, não foi o melhor romance de sempre. E depois porque está escrito muito como uma fanfic lê-se muito como fanfic. Se calhar por isso é que eu gostei tanto do livro, porque eu antes li imensas fanfics, tipo de one Action e assim. Um... Portanto, se vocês gostaram de fanfics, ou se vocês gostavam de... Eu acho que vocês também vão gostar deste livro. Eu acho que o romance estava... O romance foi bom, a história foi interessante. Este foi mesmo daqueles livros que eu li só pelas vibes, e gostei de ler só pelas vibes, estão a perceber? Uh, e... E eu dei por mim a rir-me para o livro, tipo, oh meu Deus, ele fez aquilo, não acredito. É pessoa que tem 15 anos outra vez, e eu tenho 23 anos. Uh, mas pronto, recomendo este livro. Atenção, que mais uma vez, tipo, não é nada que, que muda a vossa vida e que se calhar até acho que escrito por uma mulher é um bocado estranho, aquilo que ela escreveu. Mas eu gostei a mesma, eu estive entretida a ler este livro e honestamente era isso que eu queria, era isso que eu esperava do, do Um Milhão de peixes e depois, eu acho que a peça, é porque este livro é inspirado numa, numa obra de arte. E eu acho que esta obra de arte existe mesmo. Tipo, eu não tenho a certeza, mas eu acho que existe. Mas não me levem muito a sério naquilo que eu estou a dizer, porque eu não tenho a certeza, ok? Eu fui à procura e, tipo, ela existe. Mas eu não sei se foi alguém que fez por causa do livro ou se já existia antes. Mas se alguém souber, que me mande mensagem a dizer... Depois fiz... Ah, e este livro foi em, em leitura conjunta com, com a Iris, e os outros dois, os próximos dois a seguir, também foram, acho eu. Ou foi só este e o... Não. Foi o um Milhão de Beijos, foi uma magia Imersa em Veneno, também fiz em leitura conjunta com a Iris, e foi este agora que eu vos vou dizer. Porque nós estávamos a participar na leitura à daí da e foi naquela semana em que tínhamos de fazer leituras conjuntas para ganharmos pontos extra. E então eu li o Não Deslize para a Direita, que é o lançamento da nova hum, chancela. Da, da Singular Editora que é uma chancela da, da Porto Editora e eu fiquei mesmo interessada nesse livro quando eles o anunciaram lá no, no evento de, em que tiveram a, a dizer que lançamentos é que iam haver até ao fim de, deste ano e este foi um dos que eu mais fiquei interessada que é o nome Deslize para a Direita não sei se já tinha dito o título que basicamente é sobre a Gwen que está numa rede não é uma rede social tipo aquelas aplicações de namoro, sabem? E as pessoas com quem ela saiu começam a aparecer mortas. E claro que ela passa a ser uma suspeita, não é? E eu dei 4 estrelas a este livro. Gostei bastante. Eu acho que digo sempre gostei bastante de todos os livros. Mas. Mas pronto. É o que é. Um, pronto. Acaba por ser assim um murder mystery. I guess. Sim, porque eles estão a aparecer. Mortos. E depois tem ali tipo um bocadinho de romance entre ela e o. Isto é bem óbvio, mas pode ser um spoiler para alguém, não sei, portanto tenham cuidado, avancem para a frente 15 segundos, ok? Um romance entre ela e o. Uh, a gente. Não, é a gente, tipo inspetor, o que seja. E, e pronto. E achei muito giro essa parte do Murder Mystery com o romance entre ela e o senhorzito. E depois, uma coisa muito boa neste livro é que ele não está com rodeios, ele começou logo a toda a força, tipo, é isto que aconteceu está aqui e agora vocês sigam a história e tentem descobrir o que aconteceu mas a maneira como está escrita é tão leve e tão engraçada que não é nada daquilo que eu estou habituada num murder mystery, se calhar percebo é que eu também gostei tanto deste livro, é que está mesmo escrito de uma maneira que vos faz rir sabem, se calhar não sabem, mas aquela série que é o Only Murders Only Murders in the Building acho que é, pronto em português é homicídio ao Domicílio, que é aquela série com a Selena Gomez, Gomez. Não sei porque é que eu disse assim. Um, Fez-me lembrar um bocado disso. Apesar de não ter nada a ver. Mas as vibes são, a mesma, são as mesmas, estão a perceber. E eu gostei mesmo deste livro. E acho que vocês deviam todos ler. Porque é mesmo incrível. E junta tipo o romance com o murder mystery, com a comédia. Pá, adorei. Adorei e era mesmo o que estava a precisar de ler naquela altura. Estava a precisar de uma coisa mais leve. E este livro foi, foi isso. Este, este livro foi essa coisa leve que eu precisava para depois começar o Magnolia Parks... Um longo caminho para casa, que é o terceiro livro no universo da Magnolia Parks. E é assim, eu não ia nada preparada para o que foi este livro. <risos> tipo, nada mesmo, ninguém me avisou. Oh, desculpa, estou muito cansada, eu tive que acordar sempre por causa da apresentação. Uh, continuando, ninguém me preparou para este livro. É que imaginem as primeiras páginas, ou seja, até nós chegarmos aos que é dois últimos, três últimos capítulos, o livro é a mesma coisa que o primeiro, mas sem ser a mesma coisa que o primeiro. Acho que vale muito a pena ler eu adoro este, este universo, porque é mesmo daqueles livros que, tipo, é tóxicos, eu não quero para mim, mas eu adoro ler sobre. Mas eu cheguei àqueles três últimos capítulos e eu fiquei completamente estúpida. E quando eu vos digo que fiquei estúpida, eu fiquei estúpida. Eu não sei como é que não tinha recebido spoiler disto no TikTok, porque isto é tão uma coisa que toda a gente, ao que eu acho que toda a gente iria dar spoiler no TikTok e eu não tive a spoiler e tipo eu estou estúpida estou mesmo parva mas continuo a dizer que não sei o que é que a, a Jessa Hastings mete na escrita dela que droga que ela mete aqui mas eu, eu fico completamente viciada nos livros dela porque as personagens são tão irritantes eu, eu digo isto tipo as personagens são irritantes a história é repetitiva mas é ali uma fofoca que eu estou tipo a beber estou a beber daquela fofoca sabem e não consigo parar mas, pronto, eu não quero dar spoilers deste, deste livro, portanto não vou continuar a falar porque senão vai-me sair um spoiler de certeza absoluta. Tenho-vos a dizer que acho icónico a Taura e a Magnolia serem melhores amigas. Amei essa parte e, honestamente, também gostei muito da namorada do BJ. Tipo, há quem não goste, mas eu gostei bastante dela, gostei bastante da personagem dela gostei daquilo que ela introduziu à história, estão a perceber? Um, gostei muito, recomendo imenso. Por favor, leiam a saga de Magnolia Parks porque vocês não sabem o que estão a perder. Depois de Magnolia Parks, ouvi mais um audiobook. Quer dizer, eu ia ouvindo. Os audiobooks é mais tipo no metro e assim, portanto eu vou ouvindo. Mas acabei depois de Magnolia Parks, que foi O Gémeas Palmas Só Croa. E este é outro daqueles livros que eu acho que tinha demasiadas esperanças para. Porque eu dei duas estrelas. E eu achei mesmo que ia amar este livro. Este livro é uma fantasia. Ai, vocês, será que vocês estão a ouvir o coisinho dos cheiros se calhar estão, desculpem mas pronto, este livro é uma fantasia e conta a história de duas irmãs a Ren e a Rose que foram separadas à nascença e então uma cresceu como princesa e está destinada a ser rainha e a outra cresceu no meio de bruxas, basicamente um, e ela decide que também quer ser rainha não é? ela também quer ser rainha porque é o direito dela e então começa ali uma guerra de, de poder entre ela e a irmã até nós sabermos quem é que efetivamente sobe ao trono. E há ali romance, há ali um bocado de romance. E o romance, honestamente, foi a única coisa que eu gostei nestes livros. Achei que arrastou muita história quando não era, quando não era preciso. Mas eu também podia estar, não estar no mood para ler este livro. E se calhar até lhe vou dar outra oportunidade, não sei. Mas por agora é uma duas estrelas. Achei a história aborrecida. Também pode ter sido por causa do audiobook. Tipo, o narrador podia não ser bom, não sei, não sei o que é que foi, mas. Para mim esta fantasia não, não deu. E depois eu sinto-me mal, porque há tantas reviews de 5 estrelas e não sei o que mas para mim foi bem, tipo, eu queria ler por causa da capa um, e era só isso que eu sabia. Mas depois, não gostei das, das personagens, achei mais uma vez, achei um bocado irritante, achei o plot em si bastante simples e podia ter sido explorado mais um bocadinho, a cena da, da política e dos vilões e não sei o quê, achei que estava tudo muito superficial e depois foi bem previsível, pre pelo menos para mim, pronto, e então acabei mesmo por dar duas estrelas e este é daqueles mesmo que não não recomendo, mas há, há imensa gente que, que gosta, pronto, atenção, mais uma vez o que é bom nisto é que nós não gostamos todos da mesma coisa, por favor não, não me venham dar hate porque eu não gostei destes livros, ok? Depois de aqui, não, depois de Twin Crowns, uh, ou seja, Gêmeas Palma Só Croa, estava a precisar de uma coisa assim mais para limpar o paladar mais uma vez, antes de entrar noutra fantasia Portanto, li o Aqui Nenhuma Bruxa Foi Atirada à Fogueira, que é da Amanda Lovelace, é um livro de poemas, e eu já tinha lido o The Princess Saves Herself in this one, e não queria imenso ler uh, este segundo dela, e ele está traduzido pela Leia já, estão os dois. E pronto, este é um, lá está, são, são poemas sobre mulheres, sobre empodera, empoderamento, empoderamento existe, eu estou a procurar muita coisa ao Google, empoderamento, empoderamento existe, existe, pronto, sobre empoderamento de mulheres e a luta das mulheres, eu dei 4 estrelas a este livro, acho que os poemas são uh, muito bonitos, Acho que é um livro muito necessário. Claro que há, houve poemas com que eu me identifiquei mais e houve outros com que eu me identifiquei menos, mas, no geral, gostei imenso e acho que é um livro que é preciso e é um livro que toda a gente de, devia, devia ler, eu acho. Depois, então, esta limpeza de paladar foi para começar. Um livro que eu já queria ler há imenso, imenso, imenso tempo mesmo, já aqui está também desde o início do ano, que é o Once Upon a Broken Heart, de Stephanie Garber. E eu adiei a leitura deste livro porque o terceiro só saía agora em novembro. E pronto, agora que já estávamos quase a chegar a novembro, decidi ler e dei 4 estrelas. Este, este, este livro é tipo uma sequela de Caraval, que é focado no Jax, no Prince of Hearts, para quem não é o Caraval, não vai saber do que é que eu estou a falar, não é? Mas pronto, eu fiquei completamente apaixonada por este homem em Caraval. E como é óbvio, eu tinha que ler os livros dele. Um, mas não é focado nele. Este, o livro é contado do ponto de vista da Evangeline, que é uma romântica incurável, basicamente. E pede um favor ao, ao Prince of Hearts. E depois, pronto, tem que, que devolver o favor ao Jax. E eu dei 4 estrelas porque achei que está muito bem escrito. Acho que a escrita da Stephanie Garber é muito, muito, muito boa. Mas eu estava à espera de mais uh, mais Jax. E não houve. Acho que Once Upon a Broken Heart está muito mais focado no romance do que Caraval. Mas pelo menos foi, foi, foi o que eu senti. Sei que Caraval também é muito romance. Mas acho que aqui é mesmo... Pelo menos neste primeiro livro foi um bocado o foco, ao mesmo tempo que, obviamente, ela estava a tentar descobrir aquilo que se vai passar no segundo livro, mas gostei mesmo muito do, do romance, da, da picardia deles, da tensão à volta deles e do facto de, claramente, eles estarem atraídos um pelo outro, mas não admitirem porque ele é quem é e ela é quem é e ela fez aquilo que fez e ele fez aquilo que fez e depois, supostamente, aconteceu aquilo em final, que eu o terceiro livro de Caraval, e pronto, e depois, tipo, supostamente ele não tem... Ele não pode beijar ninguém, porque só pode beijar o verdadeiro amor da vida dele, porque senão os outros todos morrem. Um... E pronto, eu gostei muito deste livro, eu gostei muito da maneira como está escrito, mas eu já sabia que disse ia gostar. Já ia com expectativas muito altas, mas tenho ainda mais agora para o segundo livro, porque toda a gente diz que o segundo livro é o melhor. Um... Mas eu achei este livro, o primeiro, muito bom. É daqueles livros que eu não queria largar, sabem? E... E pronto, para mim quando isto acontece num livro ele já é por si só bom, mas depois vinha por cima como já era uma história que eu já gostava tanto e era uma personagem que eu já sabia que ia gostar, para mim foi mesmo aquilo que eu estava a precisar para acabar o mês e agora quero ler o The Ballad of Never After, que é o segundo, e já comprei o terceiro, que é o A Curse for True Love à espera que chegue, portanto não sei bem se quero tipo, ler já o segundo, se quero esperar que chegue o terceiro porque eu não sei quanto tempo é que o terceiro vai uh, demorar a chegar, porque eu comprei na Blackwells porque foi uma menina do nosso clube de, de leitura que disse que lá hum, havia, nunca, nunca comprei lá nada mas espero que, que chegue vá, razoavelmente depressa, não precisa de ser tipo de um dia para o outro mas vá, tipo em 10 dias, espero que chegue <risos> não sei se vai acontecer ou não e depois eu acabei um mês de outubro a ler um livro Uh, que supostamente era um livro de novembro, para o nosso clube de leitura, mas eu não me aguentei, eu tive que o ler logo, eu achei que ia começar, eu comecei este livro para no dia 30, deixem-me ver aqui, que eu acho que aparece aqui no Goodreads, uh, sei que comecei a pensar, vou já começar para depois poder ir dizendo, um, comecei no dia 29 e acabei no dia 30, ok, mas foi do género, vou começar agora para depois ir podendo, fal podendo falar tipo, à medida que eles vão lendo, que as pessoas vão lendo, para também acompanhar as pessoas e assim. Pá, acabei tudo antes que era de, <risos> do mês de novembro, uh, que foi o, um toque de escuridão. O, um toque de escuridão é um, o primeiro livro na saga de Hades e Persephone, é um retelling de mitologia, mitologia grega. Um, Pronto, o Hades é o deus uh, dos mortos, é o deus do, do mundo inferior. E ela, a uh, Persephone, é a deusa da primavera. Só que ela não consegue fazer crescer nada. Tipo, ela, as flores ela toca e as flores morrem. E depois, pronto, ela quis viver uma vida normal por achar que não, não era uma boa deusa. Está a estudar jornalismo e vai a uma discoteca com uma amiga e acaba por se meter num acordo com o deus dos mortos. E é o romance entre eles. Esta história é o romance entre eles. E, como vocês já viram, eu comecei num dia e acabei no outro porque foi daqueles livros, mais uma vez, que eu não consegui largar Eu estava... Espero que as minhas pessoas não estejam a ouvir isto. Mas eu estava numa aula, não vou dizer qual, para caso alguém esteja a ouvir, não saber qual era a aula, a ler este livro. Porque eu cheguei e eu estava tipo, não, não, eu não consigo parar de ler. Eu estava a ler no metro e eu fiquei, não, não, não quero parar. Não quero mesmo parar. Então, comecei a ler o e-book um, na aula porque o livro foi mesmo incrível. Tipo, o romance está... Oh, Chef's Kiss, a escrita super viciante um, a história em si é super rápida está tá sempre alguma coisa a acontecer não, não achei que, eu, que houvesse ali partes uh, que estavam a mais pois as personagens são hilariantes não só as personagens principais mas todas no geral achei que estavam todas muito bem construídas mu todas com muita personalidade e todas diferentes umas das outras e eu acho que foi isso que eu gostei mais neste livro: era que havia tantas personalidades que eu nunca tive aborrecida. E depois, o semate também foi bom, ok? Que para mim sobe logo uma estrela ao livro. Eu dei 4,5 estrelas, ainda estou indeciso entre as 4 e as 5, portanto, vou deixar nas 4 e meia por agora. E é pá, por favor, leiam. Venham ler connosco no clube porque eu tenho tanta coisa para dizer sobre este livro, mas não quero dar spoilers, juntem-se a nós, para depois poderem ver os spoilers, se quiserem, lá nos nossos canais. E pronto, acho que foi isto. Sinto que falei muito rápido, mas ao mesmo, ao mesmo tempo estou a tentar falar mais devagar, mas eu sempre que estou sozinha entusiasmo-me, entusiasmo, entusiasmo -me e falo muito depressa. Mas espero não ter falado muito rápido, já vamos em 46 minutos de episódio, acho que não falei assim tão rápido quanto eu achei. Ah, um... Mas foi isto, foi isto. Uh, espero que vocês tenham gostado deste episódio em que eu estou sozinha. <risos> Desculpem, não é? Se há alguma, alguma falha, prometo que irei melhorar para próximos episódios sozinha. Um, aproveito para vos dizer quais são os livros que nós vamos estar a ler no Clube de Leitura este mês. Vamos estar a ler este, o Um toque de Escuridão. Vamos estar a ler como livro extra o Magnolia Parks, Um Longo Caminho para Casa... Porque eu e a Mariana adorámos esta saga e achámos que fazia sentido, tipo, nós sabíamos que íamos comentar uma com a outra e quisemos dar a oportunidade, de, quisemos abrir esta discussão que íamos ter uma com a outra a toda a gente, pronto. Um, e depois vamos ler o, um standalone do Robert Brinza, que é o Antes de dizer adeus, um, é o único standalone dele, foi agora traduzido no dia 2. Este eu ainda não li mas vou começar esta semana para também começar a comentar porque eu acho que ainda não houve ninguém que tenha começado este livro lá no clube e pronto, são estes os três livros que nós vamos estar a ler de certeza que, que há aqui algum que vocês têm curiosidade espero eu se não houver também não faz mal podem se juntar à mesma só para, só para conversarmos vou deixar o link na descrição um, e pronto e foi isto, acho eu acho que foi mesmo espero que vocês tenham gostado e vemos nos ouvimos nos no próximo episódio e vemos-nos no Clube de Leitura, espero eu.